0: Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis in een combinatie van persoonlijke verhalen Deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. In deze allereerste aflevering neem ik je mee in het ontstaan van de podcast en de achterliggende reden dat ik nu hiermee start. Daarnaast deel ik met je hoe mijn ondernemersreis eruit heeft gezien sinds ik gestart ben met ondernemen en deel ik ook twee belangrijke zakelijke beslissingen die ik dit jaar genomen heb. Ik eindig deze allereerste podcast aflevering met een heel persoonlijk verhaal wat mij ook veel heeft beziggehouden en wat ik nog niet in het openbaar en daarmee bedoel ik op social media gedeeld heb. Sinds 2023 voel ik steeds meer de behoefte om mij uit te spreken. Deze behoefte is de laatste jaren steeds meer gegroeid en zal ook wel te maken hebben met het feit dat ik niet geleerd heb om mij echt uit te spreken. In het verleden werd mij verteld dat ik mijn mond moest houden en ik heb meermaals gezien dat dit gedaan werd, bijvoorbeeld om de goede vrede te bewaren en omdat het verstandiger zou zijn om niet volledig jezelf te laten zien en je eigen mening te uiten. Inmiddels ben ik het volledig hiermee oneens en vind ik juist dat er meer gecommuniceerd mag worden, dat het veilig is om je uit te spreken en dat ieder mens met zijn of haar eigen mening ertoe doet. Ik heb onder andere in de afgelopen tien jaar... Mijn eigen visie gecreëerd over de huidige gezondheidszorg en zal deze dan ook delen. Eerder dit jaar kreeg ik twee keer de vraag of ik een podcast wilde opnemen met twee andere ondernemers. Ik voelde me super vereerd dat zij mij als spreker in een podcast wilden hebben, maar daarnaast kwamen ook mijn eigen beperkende gedachtes weer naar boven. Gedachtes waarvan ik tegenwoordig heel goed weet dat ze niet helpend zijn, dat die ervoor zorgen dat ik mezelf klein blijf houden. Gedachten als, wie zit er nou op mij te wachten en wat heb ik nou te vertellen? En dit gebeurde terwijl ik dus de drang voelde om me meer te gaan uitspreken en om een breder publiek te bereiken. Ik ben de laatste jaren steeds meer zichtbaar geworden op mijn Instagram, waar ik heel authentiek ben. Ik deel daar veel persoonlijke verhalen, dingen die ik meemaak, live events en wat die mij gebracht hebben, maar probeer mensen ook te inspireren met behulp van onder andere gezondheidstips. Ik vind het belangrijk dat je kunt zien wie Annabelle is, zowel op goede dagen maar zeker ook op de minder goede dagen, want die horen nou eenmaal bij het leven en die mogen er ook zijn. Op social media is er een beeld ontstaan waarin men alleen nog maar laat zien hoe mooi, leuk en goed het leven is. Ik zie de mooiste reisbestemmingen en plaatjes voorbij komen, maar vind het nog mooier als iemand zichzelf laat zien, als iemand kwetsbaar is en ik weet wie de persoon is achter een account. Onder het motto van authentiek zijn neem ik je in deze aflevering graag mee in een stukje van mijn levensverhaal. Daarbij deel ik de twee grote zakelijke beslissingen en het persoonlijke stuk wat ik nog nergens in het openbaar gedeeld heb. Deze drie belangrijke punten hebben een groot gedeelte van mijn tijd, energie en aandacht gevraagd dit jaar. Om met jou te delen welke grote zakelijke beslissingen ik genomen heb, is het wellicht handig als ik je meeneem in mijn ondernemersreis. Deze reis startte in augustus 2015, dat is ruim acht jaar geleden, direct nadat ik de opleiding tot ergotherapeut had afgerond. In die tijd had ik nooit gedacht dat ik een eigen ergotherapiepraktijk zou gaan oprichten, direct nadat ik de opleiding afgerond had. Ergens was er wel een wens om in de toekomst, na eerst wat jaren werkervaring, in eigen praktijk te starten. Echter zoals dat soms gaat in het leven, krijg je andere kansen of mogelijkheden op je pad. En dat gebeurde ook bij mij. Ik kreeg de mogelijkheid om mijn eigen ergotherapiepraktijk op te bouwen onder een grotere organisatie. En ik greep deze kans dan ook met beide handen beet en ging hier volledig voor. Als ik mezelf zou moeten beschrijven in die tijd, zou ik zeggen, ik was gedreven, gemotiveerd, leergierig en een echte doorzetter. En zo startte ik mijn ondernemersreis op 25-jarige leeftijd. Ik wist zo goed als niks over het ondernemerschap in die tijd, aangezien dit niet bij mijn familie voortkomt. Gaandeweg bleek dat het ondernemerschap mij best goed lag en dat ik het superleuk vond om te netwerken en om de vrijheid te hebben om zelf te bepalen wanneer ik werkte, hoe ik werkte en wat ik dan deed. Ik vond het daarnaast fantastisch dat ik niet meer gebonden was aan de dure schoolvakanties om te kunnen reizen. En dat ik op reis kon gaan zonder een baas om toestemming te hoeven vragen. Dat was een hele verademing, want in mijn omgeving zag ik hoe dat anders was bij anderen. In de eerste twee jaar van mijn ondernemerschapsreis was ik vooral bezig met wat er allemaal op mij afkomt als ondernemer. Maar zeker ook met wat moet ik nou eigenlijk doen als ergotherapeut in de eerste lijn. Onder de eerste lijn wordt verstaan de zorg die mensen veel thuis krijgen. De zorg die valt onder de huisartsenzorg. En daar had ik nog weinig tot geen ervaring mee. De stage en werkervaring die ik eerder had opgedaan waren in de tweede lijn. Onder de tweede lijn worden de ziekenhuizen en revalidatieklinieken verstaan. Ik heb namelijk stage gelopen in twee verschillende revalidatieklinieken. Enerzijds bij Cicero Zorggroep, zij hadden een combinatieafdeling in Adelante in Hoensbroek, waar ze een CVA stepped care unit hadden ingericht. Dat is een speciale afdeling voor mensen met hersenletsel. En anderzijds was daar mijn buitenlandstage, in de klinieken Valens in Zwitserland, waar ik een half jaar in de bergen woonde en werkte op de afdeling neurologie. In ruim vier jaar tijd bouwde ik een heel groot netwerk op waar ik super graag mee samenwerkte en die ervoor hebben gezorgd dat mijn praktijk heel goed liep. De toestroom van nieuwe cliëntaanmeldingen in mijn praktijk was erg groot en zodoende kon ik zelfs collega-ergotherapeuten van cliënten voorzien. Ondanks dat ik zelfstandige was, een goed lopende praktijk had en er sprake zou moeten zijn van veel vrijheid, ervaarde ik het gevoel van vrijheid niet. Mijn inkomsten waren vrij snel, redelijk hoog, ik zag cijfers op mijn bankrekening binnenkomen waar ik als student alleen maar van heb kunnen dromen, maar daarnaast had ik ook hele hoge uitgaven. Ik werkte in die tijd ontzettend hard, gemiddeld zo'n 80 uur per week en op woensdagen had ik vaak al meer dan een fulltime werkweek erop zitten, qua uren dan. De associatie die ik legde bij het ondernemerschap was vooral hard werken, lange dagen maken en altijd maar doorgaan. En ik zie nog steeds dat veel ondernemers deze associatie hebben met het ondernemerschap. Dat je continu aan moet staan, dat je continu bereikbaar moet zijn, zowel voor klanten maar ook voor je netwerk. Daarnaast speelde ook mijn hoge mate van verantwoordelijkheid, mijn perfectionisme en het voor iedereen goed willen doen mee. Dit merkte ik zowel bij mijn cliënten in de behandelingen als ook in de grotere organisatie waaraan ik verbonden was. Ik merkte dat ik beperkt was in de keuzes die ik als ondernemer mocht en kon maken, aangezien ik mij moest conformeren aan de grotere organisatie en de regels of keuzes die zij maakten, of die zij belangrijk vonden en wij moesten volgen. In die eerste vier jaar ondernemerschap merkte ik na twee jaar op dat de werksfeer veranderde, of was deze werksfeer vanaf het begin af aan al zo, maar kreeg ik dat vanaf het begin niet mee omdat ik toen met andere zaken bezig was. Toen ik merkte dat aan de ene kant mijn gezondheid onder mijn leefwijze leed en aan de andere kant ik het werken onder die grotere organisatie absoluut niet meer leuk vond, wist ik dat het anders moest. Er heerste veel spanning onderling en er was het gevoel alsof we concurrenten van elkaar waren. Ik heb in deze jaren zoveel dingen voorbij zien komen die echt niet oké okay waren, die niks met collegialiteit te maken hadden en heb vooral ook mogen ondervinden hoe een hiërarchische manier van werken binnen een organisatie niet hoort te verlopen. Ik ben niet de enige geweest die hier last en hinder van ondervond. Sterker nog, het merendeel van de collega's kwam bij mij om te klagen en om hun zienswijze met mij te delen. En ondanks dat ik hun volledig begreep heeft mij dit ook heel erg veel negatieve energie gekost. Daarnaast vond ik dat men dit zelf tegen het hogere management moest vertellen. Maar zelf zei ik ook niks, want ik had gezien wat er gebeurde als men wel iets ervan zei. Ik vond het vreselijk om in een angstcultuur te werken. En ook hier kwam ik weer in een situatie terecht waarin ik mezelf heb wijsgemaakt dat het beter was om mijn mond te houden. Zoals ik al van melde, moest voor mijn gezondheid echt de knop om en was het duidelijk dat ik daar weg moest. Dit bleek echter nog niet zo makkelijk te zijn. Aan de ene kant natuurlijk, omdat de praktijk aanvoelde als mijn kindje, iets wat ik jarenlang heb opgebouwd en waar ik al mijn energie, tijd, liefde en aandacht, maar ook geld in gestoken had, dat wilde ik niet zomaar kwijt. En aan de andere kant wilde ik ook mijn praktijk, cliënten en mijn netwerk niet kwijt. Voor mijn gezondheid heb ik echter uiteindelijk toch de knop omgezet. En zodoende verkocht ik eind 2019 mijn goedlopende eerste ergotherapiepraktijk. Die bestond uit ongeveer 300 cliënten. Daarna startte een soort sabbatical. Zo noemden mijn oud-cliënten het. Een jaar waarin ik niet mocht werken in een hele ruime regio. Een jaar waar ik geen contact mocht houden met mijn cliënten of mijn netwerk. Het netwerk dat ik zelf had opgebouwd en dat zelf ontzettend graag met mij werkte en waar ik ontzettend graag mee werkte. Een jaar zonder inkomsten. Een heel onzeker jaar. Deze keuze was een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten maken en daarnaast ook een van de beste beslissingen die ik ooit gemaakt heb. Ik wil hierbij nog als kanttekening benoemen dat ik terugkijken op die vier jaar ook kan zeggen dat ik dankbaar ben dat ze hebben plaatsgevonden. Zonder deze jaren en de levenslessen die daarin gebeurden, had ik immers nooit zo kunnen groeien en zou ik nooit gestaan hebben waar ik vandaag de dag sta. Ik heb ontzettend veel van alle situaties die zich hebben afgespeeld kunnen leren en heb deze dan ook de afgelopen jaren meegenomen in mijn ondernemersreis. En tot slot, ook als je ziet hoe iets niet hoort of hoe je iets niet wilt, dan zijn het bouwstenen om het zelf anders aan te pakken of anders te gaan doen. Ik besloot van mijn sabbatical jaar mijn mooiste jaar ooit te maken en dat werd het. Een heel bijzonder jaar waar ik in deze podcast niet te veel bij stil wil staan... maar wat zeker leuk is om ook nog een aparte podcast over op te nemen. Ik reisde namelijk dat jaar de wereld over, ondanks de pandemie die ontstond... en ik leerde mezelf nog beter op allerlei verschillende lagen kennen. Na een jaar geen inkomsten en vooral heel veel uitgaven door alle mooie reizen was het vrij duidelijk wat ik ging doen toen ik officieel weer mocht starten. Een tweede eigen ergotherapiepraktijk opbouwen. Dit keer helemaal zoals ik dat zelf graag wilde op mijn manier, onder mijn naam en op mijn voorwaarden. En precies dat deed ik. Ik droomde er stiekem van dat ik binnen een half jaar zoveel nieuwe cliëntaanmeldingen zou krijgen dat ik hulp in de praktijk zou mogen inschakelen. En die droom die werd na 2,5 maand al werkelijkheid. Ik kon gewoon niet geloven dat ik na 2,5 maand opnieuw gestart te zijn al zo'n vol cliëntenbestand had dat ik eigenlijk een collega erbij kon gebruiken. Ik had uit de eerste praktijk geleerd dat vijf dagen cliënten zien veel te veel is. Met het oog op mijn gezondheid, wat inmiddels mijn nummer één prioriteit was geworden, wist ik dat ik niet meer dan drie volle dagen cliënten wilde zien. Terugkomend op het feit dat mijn praktijk zo snel weer zo goed liep, stelde ik nog een aantal maanden uit dat er hulp nodig was. Met een wachtlijst werken deed ik niet, dit had ik nog nooit gedaan en vond ik ook niet passen binnen mijn bedrijfsvisie als hulpverlener. Ik ging daardoor zelf weer meer werken, iets wat absoluut niet de bedoeling was en merkte ook snel dat dit mijn gezondheid niet ten goede kwam. Via mijn Instagram-account dat ik in die tijd vooral gebruikte om mensen te inspireren met mijn reizen- en reistips, kwam ik in contact met een andere ergotherapeut die ook gek was op reizen. Via haar ben ik in contact gekomen met mijn allereerste werknemer. Het was nooit mijn intentie om werkgever te worden in die tijd. Wel had ik graag hulp gehad in de vorm van een ZZP'er. Ik had echter zo'n goed buikgevoel bij haar dat ik tegen haar zei dat ik het werkgeverschap zonder enige ervaring met haar wel wilde aangaan. Daarbij vertelde ik ook dat ik het werkgeverschap een tijd wilde uitproberen, maar gaf ik ook meteen aan dat ik het in de toekomst graag anders zou zien. Bijvoorbeeld in de vorm van een maatschap of iets anders. De precieze inhoud daarvan wist ik toen nog niet. Het werkgeverschap is weer een vak aan zich. En daar waar ik als ondernemer zo sterk in was, kreeg ik als werkgever de nodige lessen op mijn pad. Ik moest namelijk leren loslaten. Leren die controle en verantwoordelijkheid los te laten. Leren vertrouwen op iemand die ik nog niet goed kende. Ik mocht leren vertrouwen dat diegene mijn goedlopende praktijk net zo zou behandelen als dat ik dat jarenlang deed. Om nog maar te spreken over de inhoud van de ergotherapiebehandelingen, Eén ding is namelijk zeker, geen enkele therapeut behandelt op dezelfde manier. Daarnaast bleef de vraag opspelen, wat als mijn werknemer ziek wordt? En ja, natuurlijk kun je je overal voor verzekeren, maar het budget in de eerste lijn is ook niet per se het grootste dat er is. Mijn grootste prioriteit was niet meer mijn eigen gezondheid, maar werd de gezondheid van mijn werknemer. Zolang zij namelijk gezond zou zijn, zou de praktijk doordraaien. Ik deelde dan ook al mijn kennis over gezondheid met haar... en legde in mijn ogen te veel de focus daarop. Ik ben nu bijna 2,5 jaar werkgever... en sinds anderhalf jaar zijn met z'n drieën in de praktijk. Ik nam namelijk naast mijn werknemer in loondienst ook nog iemand als ZZP'er aan. En dan te bedenken dat vandaag, op 1 november 2023... Het precies drie jaar geleden is dat ik opnieuw ben gestart met mijn eigen praktijk. Wat in groei en wat in veranderingen in zo korte tijd. Een tijdje geleden besloot ik dat het tijd was om het werkgeverschap te beëindigen. Ik merkte namelijk dat het niet meer in lijn was met mijn kernwaarden vrijheid en gezondheid. Ik had weliswaar aan de ene kant vrijheid voor mezelf gecreëerd door iemand in loondienst te nemen... die de cliëntbehandelingen zou kunnen waarnemen maar aan de andere kant vergde het ook ontzettend veel van mij om werkgever te zijn. Mijn eigen gezondheid en geluk stond niet meer op nummer één en dat wilde ik wel weer graag creëren. Het roer mocht weer eens om. Het werkgeverschap was een heel leerzaam en intensief proces. Ik had het zeker niet willen missen en daarnaast zou ik er niet opnieuw voor tekenen. Ik heb het dan vooral over het loondienstverband en hoe ik zelf hierin heb gestaan welke verantwoordelijkheid ik mijzelf hiermee heb opgelegd en hoe ik te werk ging als werkgever. Ik durf inmiddels wel voorzichtig uit te spreken dat ik vermoedelijk een van de fijnste werkgevers ben geweest die een werknemer zich maar kan wensen. Mijn werknemer kreeg de volledige vrijheid in hoe zij uren, dagen, weken wilde indelen, alsof ze ondernemer was. Alles waar ik bij mezelf waarde aan hechtte, dat gunde ik haar ook. Daarnaast vond ik het ontzettend belangrijk dat er een open en collegiale sfeer was, waarbij er voldoende ruimte was om je ei kwijt te kunnen. Ik heb veel aandacht besteed aan het coachen van mijn werknemers, zodat zij zowel als ergotherapeuten als ook als mens konden groeien. Ik ben dan ook heel trots op hoe zij zich zakelijk en persoonlijk ontwikkeld hebben de laatste jaren. En ik ben dankbaar dat ik dit proces van dichtbij heb kunnen en mogen zien. In precies drie jaar tijd zijn wij nu bijna 450 cliënten verder... en mag ik wel stellen dat ik ontzettend trots ben op mijn ondernemersreis. Op alles wat ik geleerd heb, op alles wat er op mijn pad is gekomen... en zeker ook op mijn twee collega's die de laatste jaren naast mij stonden. Zij hebben mij ook ontzettend veel geleerd en hebben mij ook heel erg geholpen... want zonder hen was deze ondernemersgroei niet mogelijk geweest. Vanaf september dit jaar ben ik dus officieel geen werkgever meer dat is een hele aangename verandering, maar niet de grootste zakelijke verandering die ik met jou in deze eerste podcast wil delen. Ik heb de laatste jaren zelf mogen ondervinden hoe belangrijk gezondheid is, in de breedste zin van het woord. Als ik het heb over gezondheid, dan praat ik niet alleen over de fysieke, oftewel de lichamelijke gezondheid, en de daarmee gepaardgaande klachten en kwaaltjes zoals pijn of ongemak, maar dan heb ik het ook over de mentale, emotionele en energetische gezondheid. Hoe zit je in je vel? Ben je vermoeid of snel overprikkeld? Ben je gelukkig met dat wat je doet? Is dat wat je aan het doen bent nog in lijn met jouw kernwaarden en met jouw pad wat jij te bewandelen hebt? Soms is het heel normaal dat we van ons pad afwijken. Omdat het leven nou eenmaal zo loopt of omdat er nou eenmaal dingen gebeuren waar we geen invloed op hebben. Des te belangrijker vind ik het om eens in de zoveel tijd stil te staan en jezelf deze voorgaande vragen te stellen. Zo stelde ik mezelf de vraag, bewandel ik nog wel het pad dat ik wil bewandelen of is het tijd om een andere keuze te maken? Het antwoord was overduidelijk. Het is tijd om een ander pad te bewandelen. Per 1 september ben ik niet alleen geen werkgever meer, maar laat ik ook voor de tweede keer in mijn ondernemersreis mijn goedlopende praktijk achter me. Ik draag mijn praktijk precies zoals deze is over aan mijn eerste werknemer en heb het volste vertrouwen erin dat zij mijn praktijk, mijn kindje, op haar manier verder zal voortzetten. Met die frisse blik en nieuwe energie zal zij haar eigen draai aan deze praktijk gaan geven en ik kijk er naar uit om dat vanaf de zijlijn te mogen zien gebeuren. Daarnaast ben ik blij en dankbaar dat dat zo in elkaar is overgegaan. Het einde van het werkgeverschap en voor haar de start van het ondernemerschap. Wellicht vraag je je nu af of ik het makkelijker vond om voor een tweede keer mijn eigen praktijk los te laten. En waarschijnlijk zou je denken dat het dat was. Echter, onder het motto Binder dan dat viel het me allesbehalve mee. Een van mijn grootste struikelblokken, die ik in de afgelopen jaren ook al bij de eerste praktijk ben tegengekomen, is onze gezondheidszorg en hoe deze is ingericht. Degenen die mij al langer kennen weten dat ik eigenlijk heel positief ben en ook graag de nadruk leg op het positieve. Alleen door wat ik de afgelopen jaren allemaal heb gezien in onze gezondheidszorg en ook in onze maatschappij, lukt mij dat heel moeilijk om nog positief over een aantal zaken te blijven. Ik zie hoe we de kosten in de gezondheidszorg hoog houden, op manieren waarvan je geen idee hebt dat het in de gezondheidszorg zo werkt. Ik zie dat mensen die echt hulp of voorzieningen nodig hebben, keihard moeten vechten om deze te krijgen. Terwijl andere mensen die wellicht in voorziening of hulp minder hard nodig hebben, dit gewoon gekregen hebben. Natuurlijk heb ik als ergotherapeut met deze mensen gevochten. Schrijnend is het als mensen geen familie hebben die hen bij kan staan of als mensen weinig hulp ontvangen van hun eigen sociale omgeving, een partner bijvoorbeeld. Dan krijg je als ergotherapeut een hele belangrijke rol voor een cliënt. Ik ben van mening dat wij als ergotherapeuten ook een hele belangrijke rol in deze maatschappij spelen. Juist omdat wij zo ontzettend veel kunnen betekenen voor de mens in zijn of haar dagelijks leven. Ik zal in een andere podcast terugkomen op de rol van een ergotherapeut. Ik zie in de gezondheidszorg en maatschappij dat er bezuinigd wordt op de verkeerde punten. Een praktijkvoorbeeld is bijvoorbeeld de scootmobielen die uit het gemeentepakket zijn worden gehaald. Terwijl in de wet maatschappelijke ondersteuning beschreven staat dat gemeentes ervoor moeten zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als mensen bijvoorbeeld geen lange afstanden meer kunnen overbruggen of geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer, dan wordt er de mogelijkheid geboden tot alternatief vervoer, zoals bijvoorbeeld in Scootmobiel. Als ergotherapeut heb je dan hard gestreden voor een cliënt om deze voorziening aan te kunnen bieden en dan kun je vervolgens aan je cliënt verkopen dat de gemeente deze voorziening weer gaat terugvorderen. Als de cliënt de voorziening wilde houden, dan moest daar een bijdrage van 50 euro per maand betaald worden. Een vrij grote uitgave voor mensen die leven van bijvoorbeeld alleen de bijstand of in AOW-uitkering. Een van de redenen voor mij om collega's in de praktijk aan te nemen, was dan ook al vrij snel om het adviserende deel van ons vak als ergotherapeut binnen de eerste lijn af te staan. Ik vind namelijk zelf de coachende en behandelende kant veel leuker van ons vak en daarnaast kreeg ik steeds meer affiniteit met de jongere doelgroep en dan heb ik het vooral over de werkende mens van 18 tot 67. Door de enorme toestroom aan cliënten... en het feit dat we allemaal een andere affiniteit hadden... kon ieder zich richten op dat wat diegene leuk vond. In mijn tweede praktijk legde ik de focus heel erg op een holistische benadering. Alles is namelijk met elkaar verbonden... en dat bedoel ik in de breedste zin van het woord. Gaat het op het werk niet goed dan heeft dat ontzettend veel invloed op het privéleven. Anderzijds, als er iets naars in het privéleven gebeurt, dan heeft dit ook invloed op hoe jij op je werk functioneert. Het is dus belangrijk dat er een balans is in iemands leven en als ergotherapeut hebben we diverse tools om hiermee met iemand aan de slag te gaan en om te kijken op welk gebied het nou niet lekker stroomt. En soms loopt het op alle gebieden spaak. Samen bekijken we dan welke van deze gebieden als eerste aangepakt wordt. Deze holistische manier van werken heb ik ook geïntegreerd bij mijn twee collega's in de praktijk. Zij zijn ook op een hele andere manier naar de uitvoering van ons vak ergotherapie gaan kijken en daarnaast is ook hun blik op gezondheid veranderd. Gezondheid betekent voor mij dat op mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch en spiritueel vlak er een balans is. En als het dan bij één van deze vlakken wel eens wat minder gaat, dan is dat geen ramp en gebeurt daar vaak nog niets aan je gezondheidstoestand. Als echter meerdere van deze vlakken uit balans raken, dan worden mensen ziek. Waar ik zoveel waarde aan heb gehecht en nog steeds hecht, is dat je een vertrouwensband opbouwt met je cliënt. Zonder vertrouwensband is het mijns inziens niet mogelijk om iemand te behandelen of te coachen. Wanneer je zonder vertrouwensband iemand een tip of advies geeft, dan gebeurt daar 9 van de 10 keer het volgende. Iemand gaat in de weerstand. Dat zijn de bekende mensen die de hele tijd ja maar zeggen in je praktijk. Ik deelde al eerder hoe belangrijk ik het vind om authentiek te zijn. Mijn authenticiteit en daarmee mijn levenservaringen en levenslessen neem ik ook graag mee in een behandeling als ik denk dat het een cliënt verder kan helpen. Wat ik hierbij gemerkt heb in de vele jaren, is dat wanneer je een stukje van jezelf laat zien, je ten eerste laat zien dat je mens bent. Dat je jezelf als therapeut niet hoger stelt dan de cliënt. Daarnaast is een cliënt altijd een ervaringsdeskundige, in datgene wat hij of zij mee heeft gemaakt en wat er bij hem of haar speelt. Ten tweede ben ik naast therapeut zelf ook ervaringsdeskundige geworden, als het op gezondheid aankomt. Of in dit geval spreek ik dus van mijn eigen ongezondheid en ongezonde gedrag uit het verleden. Door hier kort over te delen laat ik zien dat ik meer naast een cliënt sta en hem of haar en de situatie begrijp. Ik heb hierdoor gemerkt dat ik heel gemakkelijk een vertrouwensband met iemand krijg en iemand zich ook snel op zijn of haar gemak bij me voelt en open is in communicatie. Nu wordt het langzaam tijd om de overstap te maken naar het persoonlijke verhaal dat ik graag met jou wil delen hier. Wanneer je met mensen werkt, leer je jezelf ook ontzettend veel. Ieder mens is namelijk uniek en ieder mens brengt weer nieuwe inzichten mee. Het is namelijk nooit als therapeut zo dat je alleen de ander wat leert. Ik leer zelf ook ontzettend veel van mijn cliënten en in het contact met mijn cliënten. Ik neem je weer mee terug in de tijd, want bijna twee jaar geleden ging ik op huisbezoek bij een nieuwe cliënt. Als hooggevoelig mens kan ik vrij goed in een nieuwe situatie aanvoelen en opmerken hoe het met iemand gaat en hoe de stemming ergens is. Zo stapte ik bij deze nieuwe cliënt naar binnen, zijn partner was ook thuis en voelde ik al vrij snel een ongemakkelijke spanning hangen in huis. Deze man, die van top tot teen getatoeëerd was, had veel wantrouwen naar andere mensen. Hij kwam weliswaar vijandig en wat opstandig over, maar wat ik vooral merkte is dat ik me direct heel veilig, vertrouwd en op mijn gemak voelde. Al snel had ik door dat dit een leuke, nieuwe, uitdagende casus zou worden. Ik heb in de afgelopen tien jaar al veel interessante cliënten ontmoet, waarbij ik met de een wat meer in klik had dan met de ander. Ik verheugde me erop om met hem aan de slag te gaan en te zien wie die man achter de vele tattoos en het wantrouwige en opstandige karakter was. Na nog geen drie sessies had ik het gevoel alsof ik deze cliënt al mijn hele leven kon, alsof zijn levensverhaal mijn levensverhaal was. Alsof ik precies begreep wat hij wilde zeggen zonder dat hij het hoefde te zeggen. Ik kan je vertellen, dat is best een speciaal gevoel. Die vertrouwensband waar ik het net over had, die was er ook gelijk al. En dat maakte dat ik niet heel hard hoefde te werken om hem te motiveren om op een andere manier naar gezondheid te kijken. Ik hoefde niet veel tips te geven, want hij ging er meteen mee aan de slag. Ik zag ook meteen hoe hij veranderde in positieve zin. Hoe hij keuzes maakte die ten goede kwamen voor zijn gezondheid. Ik zag dat zijn please gedrag naar anderen veranderde en hij zichzelf ook eens op nummer 1 ging zetten. En in plaats van alles voor anderen altijd maar goed te doen, ook eens genoegen nam met minder, niet altijd die 200% willen geven, zowel op het werk als ook thuis. Want dat had zijn gezondheid op alle vlakken behoorlijk aangetast in de loop der jaren. Ik was trots op de stappen die hij zette en als ik het goed vind wat iemand doet, dan deel ik dat ook met diegene. Dan spoor ik diegene ook aan om door te gaan met dat wat hij aan het doen is. Zo doe ik dit bij iedere cliënt en zo deed ik dit ook bij hem. Ik weet ook dat hij niet gewend was om op een positieve manier benaderd te worden. Voor hem was het veiliger of normaler dat mensen hem niet mochten, dat hij genegeerd werd of dat mensen voor hem terugdeinsden. Deze man had echter zoveel meer potentieel in zich dan de camouflages die hij met zijn uiterlijk en gedrag probeerde overeind te houden. Er ging een tijd overheen en op een gegeven moment na afloop van een sessie vroeg hij om een knuffel. Zonder daarover na te denken gaf ik hem die knuffel, net zoals er al meerdere cliënten zijn geweest, voornamelijk vrouwen, die mij ook al vaker een knuffel hebben gegeven. Dat is precies dat extra beetje aandacht, hulp en liefde waarvan ik vind dat wij deze als hulpverlener zouden mogen geven. Je merkt in de gezondheidszorg heel goed op wie met hart, nieren en ziel hulpverlener is geworden. Er kwam in die tijd ook een boek op mijn pad van Bram Bakker. Het boek heet oud zeer en wat mij betreft zeker een aanrader om te lezen. Bram Bakker is ex-psychiater en hij beschrijft ook zijn visie op het geven van een knuffel voor en na een sessie en ik kan mij eigenlijk daarin wel heel goed vinden. Zodoende sloten wij onze sessies af met een knuffel. Terugkijkend naar deze momenten weet ik dat deze man ook wel wat extra liefde kon gebruiken. Inmiddels stond hij ook al wat minder zwart-wit denken in het leven kwamen er nog meer positieve helpende mensen op zijn pad... en uitte hij ook zijn dankbaarheid naar mij en anderen. Ik herinner me nog een afspraak die we samen hadden bij een officiële instantie... en toen we naar binnen geroepen werden, werden we aangesproken met meneer en mevrouw. Schijnbaar viel het daar ook al op hoe gemakkelijk we met elkaar omgingen. Er ging weer een tijd overheen... en nadat hij met mij gedeeld had dat er meer gevoelens ontstaan waren voor mij was dat voor mij het punt om de behandelrelatie te beëindigen. De behandeling eindigde, maar ons contact eindigde niet, ondanks zijn relatie. Ik heb heel lang getwijfeld of ik dit wilde delen in het openbaar, maar ik heb inmiddels ook vernomen in mijn omgeving dat het steeds vaker voorkomt. Ik heb het niet alleen over gevoelens die cliënten voor hulpverleners krijgen en andersom, maar ook over vriendschappen die ontstaan tussen cliënten en hulpverleners na afloop van een behandeltraject. Mijns inzien zijn we namelijk allemaal mensen en mensen hebben nog eenmaal gevoelens of kunnen gevoelens krijgen. Dit is in mijn ogen niet meer dan normaal. Ik geloof er in ieder geval niet in dat mensen op je pad komen zonder reden. Soms is de reden aan het begin misschien nog niet duidelijk en kom je daar later pas achter. Nadat zijn relatie ineens uitging... Iets wat ik hen allebei weliswaar gunde, maar waarvan ik nooit gedacht had dat dit zou gebeuren, ontstond ineens bij mij de vraag, zou het dan toch mogelijk zijn om hem ooit in het openbaar te zien en te spreken? Ik weet nog goed dat iemand die dicht bij mij stond aan mij de vraag stelde, en Annabel, vind je hem nu nog wel leuk? Ze doelde natuurlijk op het feit dat hij ineens beschikbaar was en wat dit bij mij allemaal teweeg heeft gebracht. Kort daarna wilde hij bij mij thuis komen. Ik weigerde dit, want hij woonde immers nog met zijn vriendin of ex-vriendin samen en dat voelde voor mij niet kloppend. Hij vroeg of zij zelfs in die tijd dat als zijn ex mij ooit zou benaderen, dat ik dan van niks wist. Dat was het moment dat er een kink in de kabel kwam. Daar ging bij mij de knop om. Ik heb een hekel en leugens en zodra iemand van mij verlangt dat ik voor diegene lieg, dan is het niet oké okay en ga ik daar ook zeker niet in mee. Mijn innerlijk vuurtje werd hierdoor geactiveerd, want ik voelde ineens weer een duidelijke grens. Zodoende kwam er daarna op een hele nare manier een einde aan ons contact. Ik kan nu naast het vele verdriet, de woede, het onrechtvaardigheidsgevoel en de intense pijn die ik dit jaar gevoeld heb, ook gelukkig zeggen dat ik heel blij en dankbaar ben. Hij heeft mij meer geleerd dan dat hij zelf waarschijnlijk voor mogelijk houdt. Ik ben dankbaar voor alles wat hij mij heeft laten inzien, voor alles wat hij gedeeld heeft en ook gewoon voor hem als mens. Dat had ik voor geen goud willen missen. En mede dankzij hem ben ik mijn diepste verlangen te weten gekomen. Mijn diepste verlangen deelde ik al eerder op Instagram. En in een andere podcastaflevering over mijn zelfliefde reis zal ik hier ook nog meer over delen. Wat ik misschien nog wel het meest bijzondere vind, is dat hij de eerste persoon is geweest waar ik tegen verteld heb dat ik mijn praktijk weg wilde doen. In 2022 deelde ik dit al met hem. Hij moest daar toen niks van weten, dat merkte ik wel uit zijn reactie. En nu is het toch een gegeven geworden en is de praktijk niet meer van mij. Ik ben niet bang om mijn titel als ergotherapeut kwijt te raken. Anders zou ik dit verhaal hier nooit delen. Mijn zinziens heb ik namelijk op de juiste manier gehandeld door onze behandelrelatie te beëindigen nadat er gevoelens optraden. In die tijd dat ons contact intiemer werd, heb ik hier namelijk wel degelijk bij stilgestaan. Wat ik heel sterk aan mezelf merkte, was dat ik totaal geen angst ervaarde om deze titel te verliezen. Ik weet inmiddels dat ik een hele goede therapeut en coach ben en dat ik al ontzettend veel mensen heb mogen helpen in dit leven. En dat zal ik ook altijd blijven doen, ongeacht of ik nou mezelf ergotherapeut mag noemen of niet. Ik heb gedurende ons fijne contact ook altijd het vertrouwen gehouden dat mocht ik wel de praktijk kwijtraken, dat ik dan al twee geweldige collega's naast mij heb staan die de praktijk zo hadden kunnen overnemen. Ik had toen niet verwacht dat dit een jaar later ook daadwerkelijk realiteit zou worden. Het jaar 2023 is dus voor mij een redelijk turbulent jaar geweest. En ik denk dat dit een van de voornaamste redenen is dat ik dit kwetsbare verhaal nu hier deel. Ik weet inmiddels uit eigen ervaring dat het superkrachtig is om kwetsbaar te zijn. Ondanks dat dit ook vaak heel spannend is om te doen. Er zijn behoorlijk wat mensen die mijn ups en downs dit jaar mee hebben gemaakt. Omdat er naast deze grote events ook nog een hele hoop andere zaken gebeurd zijn. Deze andere zaken heb ik heel open op Instagram kunnen delen. Maar tot vandaag kon ik dus niet de achterliggende drie grote events delen, waardoor ik de andere downs ervaarde. Het voelt als een bevrijding en enorme opluchting om nu echt alles open en bloot te gooien hier. Daarnaast zal ik niet de enige zijn die een zulke situatie heeft meegemaakt en ook niet de enige zijn en blijven die dit ooit gaat meemaken. Vanaf nu kan ik dus weer met een gerust hart op Instagram verhalen delen over de liefde en het ondernemerschap, zoals de overname van mijn praktijk, het beëindigen van het werkgeverschap en wat ik nu voor verdere plannen heb. Met deze woorden wil ik langzaam een einde maken aan deze eerste, lange podcastaflevering. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Ik ben opgelucht dat ik mijn verhalen hier heb kunnen delen en ik kijk ernaar uit om niet alleen persoonlijke verhalen, maar zeker ook tips en informatie over gezondheid te delen. Ik hoop dat je genoten hebt van mijn verhaal. Wellicht ben je geïnspireerd geraakt of herken je bepaalde aspecten eruit. Ik zou het super leuk vinden als je mij laat weten wat je van deze podcast aflevering vond door mij een berichtje te sturen in DM op Instagram of op Facebook.